0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Videospielverfilmungen haben es in Hollywood selten leicht. Beziehungsweise besser gesagt, es ist meist schon eine sehr große Überraschung, wenn eine Videospielverfilmung es schafft, sowohl Fans als auch Kritiker zu überzeugen und gleichzeitig auch noch an den Kinokasten überzeugen kann. Ein Film, dem das kürzlich gelungen ist, der aktuell in Kinos läuft, ist der Super Mario Bros. Film, der tatsächlich ähm, ja, recht groß erwartet wurde. Und ich muss sagen... Ich habe dann die Trailer gesehen und das hat richtig gut ausgesehen. Das hat nach einem richtig unterhaltsamen, spaßigen Kinderfilm ausgesehen, der aber auch eben für ja sagen wir, ältere Personen geeignet ist, weil vor allem auch natürlich auch die älteren Personen mit Super Mario, mit den Videospielen aufgewachsen sind. Und der Look hat klasse ausgesehen. Von dem her, ich war gespannt. War mir noch nicht ganz sicher, ob ich mir den Film wirklich im Kino angucke. Ähm, habe mich aber recht spontan entschieden, doch ins Kino zu gehen. Und ich kann schon mal so viel verfolgt nehmen, Ich hatte eine recht gute Zeit mit dem Film. Vielleicht ganz kurz in meiner Vergangenheit mit Super Mario. Ähm, ich war jetzt nie so ein richtig Extrem in dieser ganzen Materie drin, aber ich habe ähm, auf dem Nintendo DS, also das ist bestimmt auch schon 10, 15 Jahre her, ja, 15 glaube ich, kommt ganz gut hin, ähm, Super Mario Bros oder das New Super Mario Bros hat geheißen gespielt. Das hat zu so der damaligen Zeit zu... So gut wie jedes Kind in meinem Alter gespielt, ähm, war ein Riesenhit und es ist so eins der Spiele, die verbinde ich immer noch mit Kindern, das gehört einfach für mich ganz fest damit rein und ist auch eines meiner überhaupt absoluten Lieblingsspiele einfach, weil ich habe das so oft gespielt, es hat so viel Spaß gemacht und ähm, ich habe sogar kürzlich, mal ganz kurz nochmal reingeguckt, einfach weil es mich interessiert hat, ähm, weil so gute Erinnerungen hat man es dann trotzdem nicht mehr und selbst jetzt, ich mit 20 Jahren, 15 Jahren, nachdem ich wahrscheinlich letztes Mal so intensiv gespielt habe, ist es immer noch irgendwie ein unterhaltsames Spiel, das einfach Spaß macht. Und ich glaube, das ist so dieses große Geheimnis auch von Mario gewesen. Das waren immer Spiele, die haben Spaß gemacht, die konnte man auch zu zwei, zu dritt, zu viert, die auch immer spielen. Ähm, habe es auch öfter dann bei Freunden noch andere Versionen gespielt. gibt ja mittlerweile unzählige Ableger eben. Ähm, und ich habe dann auch in der Schule noch... Ähm, Während Gymnasium, Oberstufe, da hatten wir so ein, ja, so ein kleines Oberstufenzimmer, wie auch immer. Ähm, und da, wo eine Wii dringe standen, und dort konnte man Mario Kart spielen. Und auch das haben wir sehr häufig gemacht. Und das hat auch immer Riesenspaß gemacht. Und von dem her, ja, irgendwie so, so einen gewissen Berührpunkt mit Mario hatte ich eigentlich bisher immer. Und muss jetzt aber trotzdem dazu sagen, ich habe jetzt wahrscheinlich in dem Film hier nicht alle Easter Eggs bzw. Anspielungen wirklich verstanden, weil ich dann trotzdem nie so extrem drin war. Hatte immer Spaß mit dem Spielen, aber nie so richtig ja, tiefer. Ja, richtiger Fan, will ich mich nicht direkt nennen. Ähm, ich habe auch nie den Realfilm gesehen, gibt es aus den 90ern Filmen. Ähm, einige hassen den komplett, sagen, das ist der absolute, ja, Totalausfall. Andere sagen, es ist irgendwie so ein Trash-Film, so ein Guilty Pleasure vielleicht, ähm, den man mal ganz gut anschauen kann. Vielleicht werde ich ihn irgendwann noch nachholen. Ich muss aber sagen, nachdem wir jetzt hier so einen recht guten oder einen echt guten ähm, Animationsfilm bekommen haben, glaube ich, ist es gar nicht mehr notwendig, eben auf diesen 90er-Version zurückzukehren. Ähm, vielleicht auch noch ganz interessant, weil ich vorhin schon gesagt habe, ähm, sowohl bei den Fans als auch bei den Kritikern kommt der Film echt gut an, aber auch bei der Kinokasse hat jetzt schon über eine Milliarde Dollar eingespielt weltweit. Ähm, läuft natürlich noch in Kinos, bestimmt noch ein, zwei, drei, vier Wochen, wie auch immer. Ähm, da wird bestimmt noch ein bisschen was dazukommen. Ähm, er wird nicht der erfolgreichste Animationsfilm werden. Er kommt nicht an Frozen ran. Das dürfte ziemlich klar sein. Aber er ist definitiv ein großer Erfolg gewesen. Und somit lässt es eigentlich nur auf sich warten, bis angekündigt wird, dass die Reihe fortgesetzt wird. Jetzt erstmal zu den allgemeinen Daten. Der Super Mario Bros. Film ist ein Animationsfilm, Schrägstrich Abenteuerfilm, aus dem Jahr 2023 mit einer Laufzeit von 92 Minuten und ein FSK ab sechs Jahren. Regie geführt haben zwei Regisseure, die schon häufiger zusammengearbeitet haben, größtenteils auch eher im Animationsbereich. Ein Aaron Horvath, von ihm kenne ich jetzt keinen anderen Film. Und der zweite ist ein Michael Jelennik. ich hoffe, ich spreche es irgendwie richtig aus. Der war, wenn er separat gearbeitet hat, involviert in verschiedenen DC-Animated-Filmen. Hatte eine Zeit, wo ich mir die ganzen animated Filme von DC angeguckt habe. Und da sind einige richtig feine Sachen mit dabei. Und auch einige, wo eben ein Michael Jelenik äh, inszeniert hat. Zum Beispiel Batman Cape Crusader äh, ist so ein bisschen angelegt an diese 60er Jahre äh, Batman Serie mit einem Adam West. Und ich muss sagen, der Film hat mir echt richtig gut gefallen. Toller Look, tolle Story. Der war sehr fein. Ähm, hat auch noch mehrere gemacht. Der andere, der mir auch noch richtig gut immer gefallen hat, war Wonder Woman. Ähm, aus dem Jahr 2009 war der Animationsfilm. Und auch der, wirklich starke Animationsfilm über die Origin Story von einem Wonder Woman. Ähm, hat dann auch sehr natürlich ähm, die ja, Realverfilmung 2017 dann ähm, beeinflusst. Kommen wir dann zum Cast. Dort haben wir zum einen einen Chris Brett, der als Mario hier, ja, als Sprechrolle eben dient, sind alle Schauspieler, die ich jetzt nenne, sind natürlich Sprechrollen. Ähm, Chris Brett habe ich kürzlich bereits ähm, ausführlich über ihn geredet in meiner Review zu Guardians of the Galaxy 3. Überragender Film, hat mir richtig Spaß gemacht und tatsächlich umso länger der Film jetzt erst, dass ich gesehen habe, umso besser finde ich ihn tatsächlich oder vielleicht ist er einfach nur im Gedächtnis, der immer besser wird. Irgendwann, wenn er jetzt dann auf Disney Plus erscheint, dürfte ja normal nicht mehr allzu lange dauern, zwei, drei Monate, ähm, welchen wir nochmal angucken, aber aktuell habe ich den extrem gute Erinnerung, habe ich damals ja auch immerhin 8,0 Punkte gegeben. Ähm, sonst ein Chris Pratt. Aber auch noch mit dabei, äh, Sprechrolle hat er auch schon mal eine Rolle gehabt, in Salego Movie, in der Hauptrolle sogar. Und Salego Movie, auch ein ähm, total schöner ja, Animationsfilm. Der macht richtig Laune, hat coole Charaktere, gute Gags und ja, Film, der mir auch immer wieder echt Spaß macht. Sonst noch mit dabei, Charlie Day, der dann als Luigi die Rolle übernimmt. Ähm, kennt man zum Beispiel aus Kill the Boss, gibt es zwei Teile, sind beide echt lustig, wobei man sagen muss, der erste ist um einiges besser. Der zweite ist noch ist solide, würde ich mal sagen, aber kommt bei weitem nicht an den ersten Teil ran. Fist Fight war für mich so ein kleiner Überraschungs- ja, Komödienstern, würde ich es mal nennen. Ähm, der war richtig lustig. Ich glaube, Ice Cube ist mit dabei, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ja, total lustiger Film, kann ich weiterempfehlen. Und auch er hatte schon unter anderem auch Rollen als ja, Synchronsprecher, zum Beispiel in die Monster Uni. Das war ein Prequel zu die Monster G. Monster G war einer dieser Filme, den ich als Kind unglaublich oft gesehen habe. Also ich würde mal sagen, bestimmt alle, mindestens einmal pro Monat habe ich mir den Film angeguckt und zumindest habe ich den unglaublich positiv in Erinnerung. Ähm, die Monster Uni fand ich auch solide, aber auch der kommt bei weitem nicht an den ja, ersten Teil ran. Sonst noch eine Anya Taylor-Joy. Über sie habe ich auch schon ein paar Mal geredet, weil ich großer Fan von ihr bin. Ich glaube, dass sie in Zukunft noch richtig viel reißen kann in Hollywood, auch was so Richtung Oscars etc. angeht. Feine Schauspielerin, zum Beispiel in The Menu war sie mit dabei, und eine zeigte von Nicholas Holt und einem Ralph Fiennes überragender Film. Richtig spannend, richtig tolle Schauspieler, toll inszeniert in so einem Stil von so einem Foodporn schon gehalten und dann aber noch eben dieses Thriller-Aspekt mit dabei, richtig klasse. Ähm, Gleiches gilt auch für ähm, Last Night in Soho. Über den habe ich, glaube ich, sogar eine Review gemacht. ist ähm, So ein Horror-Mystery-Thriller, überragender Look, tolle Schauspieler auch wieder toll inszeniert, kann ich auch nur weiterempfehlen. Northman habe ich auch eine Review gemacht, dürft ihr euch auch gerne anhören, auch toller Film. Und noch eine Serie mit ihr, die absolut überragend ist, eine meiner Lieblingsserien, das Damengambit überrangendes Schauspiel, tolle Story erzählt, richtig spannend erzählt, obwohl das jetzt eigentlich eine Serie über Schach ist. Also da denkt man sich, wie spannend ist, kann es sein? Die Serie zeigt, man kann es unglaublich spannend machen. Ähm, und zu guter Letzt noch ein Jack Black. Captain ähm, zum Beispiel aus diesen beiden neuen chumanji filmen Da hat er mir echt gut gefallen. Oder auch Sprechrollen hat er schon die eine oder andere übernommen. Zum Beispiel in Kung Fu Panda, auch eine Rolle aus Po. Und Kung Fu Panda, der erste... Kung Fu Panda ist für mich einer der besten Animationsfilme überhaupt, genialer Film, habe ich auch als Kind zweimal im Kino gesehen, war glaube ich der einzige Film, den ich bisher zweimal im Kino gesehen habe und ich würde mir tendenziell auch noch mal ein drittes Mal angucken, wenn sie ihn noch nochmal bringen, weil der sowas von klasse ist. Im ähm, zweiten Teil habe ich auch noch im Kino gesehen, fand ich gut, aber auch nicht mehr, im dritten habe ich dann nur noch zu Hause gesehen und den fand ich glaube ich noch mal einen Ticken schlechter als der 2, konnte man sich immer noch angucken. Aber beide kamen für mich nie dann an, das, eher an den ersten Teil ran. Kommen wir zur Story von dem Super Mario Bros. Film. Ähm, es geht um die Geschwister oder die Brüder Mario und Luigi. Diese versuchen in Brooklyn ein Klempnerunternehmen aufzubauen. Doch von ihrem Umfeld werden sie dafür eher belächelt. Als es dann aber zu einer ja, Überschwemmung in Brooklyn kommt, beziehungsweise zu einem Rohrbruch, ähm, sind sie ihre Chance gekommen, sich zu beweisen. Doch als sie dann in die Art Kanalisation äh, sich aufmachen, um eben diese Saison zu reparieren, äh, werden sie in eine ha, mysteriöse Welt, in eine Paralleluniversum, wie auch immer, gezogen. Werden dabei auf, ja, werden sie da reingezogen, werden auch getrennt. Luigi landet in den Gefängen von dem bösen Bowser, der versucht die ganze, das ganze Universum, die ganzen Welten unter seine Kontrolle zu bringen. Und der gleichzeitig sich auch verliebt hat in die Prinzessin dieser anderen Welten, unter anderem der, ich glaube, Pilzwelt heißt sie. Ähm, und Mario wiederum wird eben genau in diese Pilzwelt gezogen, macht sich dann auf den Weg zur Prinzessin, um sie zu bitten, ihm zu helfen, den ja seinen Bruder eben zu befreien. Und ja dabei, wie könnte es anders kommen, verhilft ihr natürlich dann auch, diese ganzen Welten vor Bowser ja, zu retten. So viel zur Handlung. Kommen wir dann zur Review. Und ja, auch hier beginnen wir mit der Handlung. Ähm, die ganze Story ist recht inspiriert von Zauberer von Oz. Das erinnert mich teilweise sehr dran, auf vom ganzen Aufbau, auf vom ganzen Stil, wie man es auch erzählt, auch wie man die Figuren miteinander eben verknüpft. Alles sehr ähnlich gehalten, es funktioniert aber, ähm, weil das ist einfach so typische Abenteuerformel, die aber gleichzeitig sehr spaßig daherkommt, sehr locker daherkommt und eben auch gut für Kinder geeignet ist und trotzdem auch sehr farbenfroh gleichzeitig und sehr kreativ. Ähm, sonst insgesamt die Story ähm, auch recht abwechslungsreich. Wir haben dann immer wieder im Film verschiedene Herausforderungen in auch verschiedenen Welten dann. Am Anfang eben diese eine Pilzwelt, wo alles recht pink, alles ja grün, was auch immer ist. Und dann sind wir zum Beispiel später, ja, wo sind wir alles? Wir sind in so einer ja, Affenwelt oder so und so weiter. Also da haben wir alles Mögliche mit dabei und ähm, dann eben auch immer halt so verschiedene Herausforderungen, ob es jetzt mal ein Duell ist mit so einem anderen, ich will nicht spoilen mit einem anderen Charakter, oder ob es irgendein Rennen ist, ähm, alles mit dabei. Und somit werden dann auch gleichzeitig alle möglichen Spielableger ähm, recht gut vertreten innerhalb des Films. Ähm, zum Beispiel eben auch Mario Kart, wie ich es gerade schon angemerkt habe, mit diesem Rennen. Also für jeden, der irgendwie mal die Spiele gespielt hat, ist das irgendwie mit reingebracht worden. Und das finde ich toll, dass man hier wirklich versucht, alles so ein bisschen abzudecken, unglaublich viel Sachen mit reinbringt, unglaublich viel... Ja, Liebe zum Detail auch mit drin hat, ähm, ist natürlich da in gewisser Weise viel Fanservice, muss man natürlich sagen. Ähm, Finde ich aber hier tatsächlich, dass er echt gut funktioniert. Ähm, zum Beispiel auch einfach Dialoge, die man dann mit reinbringt, die wir aus den Spielen kennen oder irgendwelche Orte natürlich, die ganz verschiedenen Welten, die auch schon bekannt sein dürfen, zumindest den ähm, Hardcore-Fans. Ähm, auch so Power-Ups wird sehr viel damit gearbeitet. Ähm, wie zum Beispiel, dass sich Mario in so eine Katze verwandelt oder in so ein Flughörnchen. Alles möglich, auch hier mit drin. Also ich habe mir wirklich eine riesen Bandbreite abgedeckt. Ähm, auch verschiedene Wesen tauchen natürlich auf. Wie wir vorhin schon gesagt, zum Beispiel auch Affen. Ähm, ja, Mario bzw. Nintendo-Fans können sich jetzt wahrscheinlich schon denken, um welchen Affen es sich hier handelt. Ähm, oder auch so gewisse Situationen werden sogar vertreten. So ein bisschen auch so auf Metaebene. Fast schon wie zum Beispiel, dass dann Mario bei so einer gewissen Szene dann so in letzter Sekunde ja, ich sag mal, Ausscheide in wenn halt im Spiel, wenn er halt stirbt sozusagen, ähm, sind sehr coole Sachen, die man sich da überlegt hat. Ähm, und da sieht man dann eben auch diese Liebe zum Detail und eben dieses, ja, man möchte den Fans alles Mögliche geben, was die Fans schon kennen und das aber auf eine wirklich angenehme, schöne, lustige, unterhaltsame Weise. Ähm... Trotzdem behält der Film auch ähm, einen gewissen roten Faden, also es ist jetzt nicht nur eine Anreihung von irgendwie Fanservice, sondern es gibt einen roten Faden, wir haben eine klare Struktur im Film, ähm, wir wissen um was es geht, zumindest so ganz grob, leider muss man aber sagen, es fehlen so ein bisschen die großen Highlights, es ist alles trotzdem insgesamt recht unspektakulär, es ist auch nicht extrem kreativ, man hat zwar diesen ganzen Fanservice, der ja, natürlich kreativ ist, aber das war natürlich alles schon vorgegeben. Alles, was der Film jetzt selber macht, das ist recht, ich würde mal sagen, vorhersehbar oder recht, ja, klischeehaft. Ähm, auch von der Story, es gibt jetzt keine großen Wendungen oder so, es verläuft eigentlich ziemlich linear. Ähm, ist natürlich ein Kinderfilm, muss man natürlich immer beachten, da kann man jetzt nichts erwarten wie, keine Ahnung, Inception oder so. Aber so ein bisschen, teilweise ein bisschen mehr, ja, was Besonderes einfach mit rein, mehr Schwung auch teilweise, Ja, glaube ich, ganz nett gewesen. Sonst die Action ist unterhaltsam, aber auch etwas generisch, das haben wir auch wieder das Problem, da fehlt so dieser Moment, wo ich sage, daran werde ich mich auch in einem Jahr noch dran erinnern, sondern es ist halt einfach so typische Animations-Action, nett gemacht alles, ähm, auch von Inszenierung, da kommen wir gleich noch dazu, aber so ein bisschen ja, einen anderen Ton, ein bisschen mehr Pfiff wäre ganz schön gewesen, der Humor ist insgesamt gut. Funktioniert nicht 100%. Ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr ganz die Zielgruppe von dem Humor unbedingt, aber größtenteils kommt er echt gut an. Sonst Carsten ähm, Charaktere, beziehungsweise, ja, ist natürlich jetzt ein bisschen schwer gesagt, Carsten sind natürlich alle Synchronsprecher. Ich habe einen Film in der deutschen Version gesehen. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt hier gar nicht auf ähm, die ja, Synchronsprecher direkt eingehen. Ich werde sie trotzdem nennen. Ähm, sonst zur deutschen Synchro kann ich sagen, es war wieder mal eine richtig gute Synchro. Ist mir in Deutschland normalerweise eh recht hohen Standard gewohnt. Auch hier wurde wieder abgeliefert. Von dem her, da kann man nicht meckern. Sonst, ja, im Original Chris Brett als Mario. Äh, Mario, ja, hat man gut umgesetzt. Äh, ich mochte ihn, sympathisch. Ähm, war dann so dieser Fish-out-of-Water-Prinzip natürlich wieder eher in dieser fremden Welt, wo es sich erst zurechtfinden muss. Ähm, hat auch eine recht gute Charakterentwicklung. Er muss sich halt hocharbeiten von dem recht ängstlichen, zurückhaltenden ja Klempner, wie auch immer, zunehmend auch fast schon Helden dann. Das fand ich gut. Ähm, ist natürlich jetzt schwer, innerhalb von 90 Minuten da extrem viel Charakterarbeit zu leisten. Da kann man vielleicht in den darauffolgenden Filmen noch ein bisschen dran weiterarbeiten, aber für den Film hat es absolut funktioniert und war auch halt recht nah an diesen Videospielversionen von Mario dran. Charlie Day als Luigi ähm, hatte tatsächlich recht wenig Screentime, hat man zwischenzeitlich sehr ignoriert. Am Ende dann wieder so ein bisschen malerisch ein bisschen zwanghaft reingebracht. Ähm, bei ihm hat es sich nicht ganz so verdient angefühlt, sagen wir mal so das Ende, weil Mario haben wir natürlich jetzt über den ganzen Film begleitet, wie er ja trainiert hat und immer weiter gewachsen ist. Ähm, Luigi war halt den ganzen Film sehr ja, inaktiv, und dann am Ende hat er trotzdem so ein bisschen wurde ja auf eine Ebene mit Mario gestellt. Das fand ich ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass vielleicht in den kommenden Filmen da Luigi noch ein bisschen mehr ja ein bisschen mehr in den Fokus auch gerückt wird. Ähm, beziehungsweise ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass am Anfang hatten wir die Kombi mit Mario und Luigi, die war echt lustig. Da, wo sie noch in Brooklyn waren, das hat gut funktioniert zwischen den beiden. Dann, nachdem sie halt getrennt wurden, dann ist halt das weggefallen. Fand ich ein bisschen schade, weil die beiden zusammen sind echt cool. Anna Taylor-Joy als Prinzessin Peach, die hat dafür umso mehr Fokus bekommen. Ähm, man hat hier jetzt natürlich versucht, sie ein bisschen ja, tiefgründiger zu machen, weil in den Mario-Spielen ist sie natürlich größtenteils eigentlich dieses Objekt, das gerettet werden muss. Hier hat man versucht, ihr wirklich eine, ja eigene Charakter zu geben, eine eigene Persönlichkeit zu geben ähm, und vor allem dann in Kombination mit Mario auch zu zeigen, dass sie auch mithalten kann, beziehungsweise vielleicht schon eher halt mehr Erfahrung hat wie ein Mario. Hat zwischen den beiden gut funktioniert. Ich mochte ihren Charakter sehr gerne ähm, und von dem her stört mich das nicht weiter, ähm, dass man sie halt jetzt halt nicht so nah marginal, Original, sondern eher weiterentwickelt hat. Finde ich aber gut, es ist ein bisschen zeitgemäß tatsächlich. Jack Black als Browser, sorry, Bowser, ähm, ja, ist halt unser Bösewicht. Man hat ihn jetzt hier so ein bisschen dargestellt, als dass er halt in Peach verliebt ist und eigentlich nur sie heiraten möchte und gar nicht unbedingt die Welt zerstören möchte und das dann nur halt macht, um ja sie mehr oder weniger dazu zu überreden, ihn zu heiraten. Ähm, ja, kann man so machen, warum nicht, äh, ist mal ein bisschen ein anderer Ansatz. Für mich ein bisschen zu albern, tatsächlich. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass Bowser dann trotzdem ein bisschen, ja, ein bisschen böser einfach ist. Ähm, bisschen, ganz am Anfang war er cool, aber recht furchteinflößend. Dann hat sich das ein bisschen verloren, sobald er halt angefangen hat zu singen und so. Ähm, wobei man sagen muss, diese eine ähm, ja, Gesangsszene, die ist jetzt mittlerweile ein riesen Hype geworden mit seinem Peaches-Lied, ähm, von dem her anscheinend hat man da trotzdem eine ganz gute Sache rausgemacht. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr an den Bowser gewünscht, der mehr an eben die Spiele tatsächlich erinnert. Vom Design her wiederum war der aber richtig klasse. Das muss ich ganz kurz sagen. Ähm, sonst, Setting, ja, vorhin schon erwähnt, wir haben alle möglichen, ich sag mal, ikonischen Orte mit dabei, von diesem Pilzkönigreich über, ich glaube, Dunkelreich heißt wo eben ein Bowser seine Festung hat, ähm, über die Regenbogenstrecke, die ja, so ziemlich die bekannteste Strecke aus Mario Kart sein dürfte, ähm, und so weiter. Und Das ist alles tatsächlich sehr cool. Es ist optisch erstklassig alles gemacht, ähm, Kleiner Spoiler vielleicht, ich hätte mir gewünscht, dass diese Finale, dieser finale Kampf nicht in der reellen Welt, also in Brooklyn dann stattfindet, dass es dann nicht hinverlegt wird, weil da waren wir eigentlich den ganzen Film dann über nicht mehr, außer kurz am Anfang. Ähm, da hätte ich dann trotzdem cooler gefunden, wenn das Finale dann in so diesem, ich nenne es mal ikonischen Schloss da, wo wir halt normal am Ende Spiele mal landen gegen einen Bowser, äh, wenn man es lieber da gemacht hätte, es wäre gleich ein bisschen cooler gewesen, ähm, Brooklyn hat da ein bisschen ja Fehl am Platz gewirkt, es hat nicht so das da reingepasst, finde ich zumindest, ähm, sonst aber rein vom Setting her wirklich alles optisch klasse, detailreich und eben natürlich viel Fanservice mit dabei. Äh, sonst von der ganzen Optik-Effekte schrägstrich her ist natürlich insgesamt ein komplett animierter Film am Computer, also da ist jetzt weder Zeichentrick noch Motion Capturing noch irgendwas, das ist wirklich rein computeranimiert. Und ich muss aber sagen, es ist Wahnsinn, was man hier gemacht hat. Das ist für mich wohl so ziemlich einer der schönsten computeranimierten Filme, den ich je gesehen habe. Er ist unglaublich farbenfroh, das passt so gut, es macht wirklich Spaß, den Film anzusehen. Hat so eine viel gute Atmosphäre, er ist detailreich, wie schon öfter erwähnt. Also wirklich auch einfach so ein bisschen Schatten und Spiegelungen und so, alles mit drin, sieht richtig, richtig klasse aus. Ähm, und er fängt aber auch diesen Mario-Spielestil eben ein. Und das finde ich schön, dass man hier sehr nah am Original geblieben ist und trotzdem einen wunderschönen Animationsfilm kreiert hat, der einfach Spaß macht anzugucken. Und man sich auch ein bisschen in der Welt tatsächlich verlieren kann, muss man auch sagen. Von ganzem Worldbuilding her auch nicht schlecht. Ähm, Kamera, ja, ich weiß immer nicht sicher, ob man so überhaupt Kamera nennen kann. Da bin ich immer tatsächlich ein bisschen, ja, skeptisch, weil es ist natürlich, gibt's natürlich keine Kamera, sondern es sind halt irgendwie Perspektiven, die man wählt oder, ja, Bildkomposition, Bild ich glaube, so kann man es am besten sogar nennen, ähm, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, insgesamt toll gemacht, vor allem in, ja, ein bisschen rasanteren Szenen, dann auch sehr, ja, dynamisch insgesamt alles gemacht, ähm, hat auch immer wieder mal so 2D-Sequenzen drin, die wir natürlich so aus dem Spiel kennen und dann natürlich da sehr dran ist, äh, finde ich cool, dass man es das immer wieder mit eingebaut hat, das hat gut funktioniert. Sonst vom ganzen Ton her, ähm, Soundeffekte sehr cool, ähm, halt auch wieder so ein bisschen Fanservice mit dabei, Anspielungen bzw. halt ja diese ikonischen Sachen aus dem Spiel mit dabei. Sonst haben wir aber auch noch einen 80er Jahre Soundtrack der einfach richtig Bock macht. Der ist unglaublich cool, der passt natürlich auch wieder wegen 80 Jahre, was das so ungefähr die Zeit ist, wo dann Mario erschienen ist, bis er nicht groß wurde. Und der macht dann so unglaublich viele coole Szenen, der tut die nochmal so eben hochpushen. Das ist richtig klasse, der Soundtrack. Ähm, Kostüm bzw. Design der Charaktere noch, äh, ich habe es vorhin bei Bowser schon angesprochen, dass er mir richtig gut gefallen hat, aber auch die restlichen ähm, waren echt schön ähm, gemacht und halt einfach sehr nah am Original ist mit dran geblieben, was ich gut finde. Besonderer Wert wird ja gerne in so Kinderfilmen damit eingebaut, finde ich grundsätzlich auch immer eigentlich ganz nett, dass man halt hier versucht so ein bisschen die Kinder sowas Moralisches auch beizubringen, hier in Mario wird tatsächlich größtenteils ähm, darauf verzichtet, ähm, und hat lieber, ja, mehr auf Spaß gesetzt. Und ganz ehrlich, ich finde es auch in Ordnung, dass man nicht immer versucht, hier extrem lehrreich oder so zu sein, sondern man kann auch einfach mal den Kindern eineinhalb Stunden Spaß gönnen, ohne dass man irgendwie da so unterbewusst halt in irgendeine Richtung lenken will. Natürlich gibt es so gewisse Sachen, die hier auch mit eingebaut wurden, ähm, Zusammenhalt und ähm, dass man halt seine Träume verfolgen soll, niemand unterschätzen und so weiter, aber das ist ja alles... Bei weitem nicht so im Fokus wie in anderen Kinderfilmen. Und das finde ich wirklich tatsächlich sehr angenehm und auch eben in Ordnung. Kommen wir also dann zum Fazit. Und ja, insgesamt ist es tatsächlich ein richtig gelungener Animationsfilm, der sowohl Kindern Spaß machen dürfte, als auch natürlich Erwachsenen, die vor allem natürlich mit den Mario-Spielen aufgewachsen sind, weil hier einfach unglaublich viel aus dieser Mario-Welt, bzw. der ganzen Nintendo-Welt sogar, mit reingebaut wird. Das machen die richtig klasse. Dabei gelingt es nicht hundertprozentig, eine eigenstehende Story so aufzubauen, aber das, was gemacht wird, das reicht zumindest, sagen wir mal so. Ähm, sonst, der Film ist grundsätzlich lustig, ist recht actionreich, hat einen recht guten Schwung tatsächlich, die Charaktere sind nah am Original und größtenteils sympathisch und auch von der ganzen Inszenierung her ist der echt fein gemacht, vor allem was die Animationen betrifft und diesen 80er Jahre Soundtrack ist es ein echt cooler Film geworden. Ich schwanke ein bisschen zwischen 7,5 und 8 Punkten und meistens gebe ich ja dann eher die höhere Punktzahl, tatsächlich muss ich hier sagen, es fühlt sich für mich nicht 100% richtig an, die 8 Punkte, deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei 7,5, kann aber gut sein, dass wenn ich den mal, keine Ahnung, in einem halben Jahr nochmal angucke, dass ich dann vielleicht da sogar auf die 8 erhöhen werde aber das mache ich dann wie immer ähm, auf Instagram, da erscheint halt einfach dann ein neuer Post, wo dann dabei steht, ja, updated plus 0,5, was auch immer Punkte, ähm, da könnt ihr einfach immer ein bisschen reinschauen, da gibt es immer wieder mal Updates zu irgendwelchen Filmen, manchmal werden sie besser, ab und zu werden sie auch schlechter, aber ja, einfach ein bisschen durchgucken, aber irgendwo in diesem Bereich wird es sich auf jeden Fall immer bewegen. Sonst ähm, ähnliche Filme, vielleicht ein paar so Videospielverfilmungen, die in die Richtung gehen. Es gibt einen Sonic-Film, beziehungsweise mittlerweile glaube ich zwei sogar, die habe ich aber noch nicht gesehen. Ich bin mir relativ sicher, dass die in eine recht ähnliche Richtung gehen dürften. Ähm, Pikachu, Meisterdetektiv Pikachu, auch vor ja, drei, vier Jahren, vier Jahren ähm, erschienen. Ähm, ist so ein Mix aus Animationsfilm und Realfilm und ich muss sagen, der hat mir echt gut gefallen. Ähm, total süßer Film, total unterhaltsamer Film, den kann ich wirklich weiterempfehlen. Ähm, Pixels. Film mit Adam Sandler, ist mehr auf Realfilm angelegt und eben auch nur ja einzelne computeranimierte Sachen und da geht es zum Beispiel auch äh, theoretischen Figuren auf wie ein Pac-Man und so und auch das war tatsächlich ein Film, der war echt lustig, recht unterhaltsam und hatte halt diese riesen nostalgie Nostalgiefaktor mit dabei. Ähm, ja, Ralf reicht auch ein Film, den ich immer wieder mal empfehlen kann, weil der einfach auch unglaublich Spaß macht, kenne ich aber soweit ich weiß, nur den ersten Teil, den zweiten habe ich noch nicht gesehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, sonst vielleicht mache ich sogar irgendwann mal ein Ranking zu Videospielverfilmungen, das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil es da trotzdem mittlerweile ziemlich viele gibt. Und ich muss tatsächlich sagen, im Gegensatz zu den meisten bin ich grundsätzlich sogar recht ja, zufrieden mit den meisten Videospielverfilmungen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Assassin's Creed, finde ich absolut katastrophal. Es ist ein ganz schlimmer Film, obwohl ich die Spiele extrem gern mag. Ähm, der Film mit Michael Fassbender war für mich gar nichts. Aber äh, zum Beispiel Filme wie Uncharted oder Mortal Kombat oder der John-Film von dem es ja hoffentlich bald auch einen neuen geben soll. Ähm, oder zum Beispiel auch Warcraft, sowas. Ähm, muss ich sagen, das waren alles Filme, Prince of Persia auch. Ähm, die fand ich jetzt nicht überragend, aber die fand ich zumindest solide. Und von dem her könnte ich mir echt gut vorstellen, da vielleicht mal ein Ranking oder irgendwie ein Special in die Richtung zu machen. Ähm, Wenn es euch interessiert, lasst mich das gerne wissen. Und dann bin ich am Ende dieser Review. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder rein.